0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。节目，您回顾上礼拜重要的国际新闻呢？第一个新闻，我不想看英国女王伊丽莎白二世驾崩。在上礼拜四的时候，八呃九月八号，八号，英国女王伊丽莎白二世以九十六岁高龄。辞世。那么在，在呃那，苏格兰，在苏格兰，他驾崩之后呢，那么整个后面的整个仪式啊，大概是十一号的时候，他从苏格兰巴尔摩勒尔堡就他去世的地方呢，巴尔摩勒尔堡移灵到爱丁堡河里路德宫。十三号的时候，那么由皇家空军将灵柩送往英格兰，送往伦敦。伦敦在十四号的时候开众呃开放的大众瞻仰仪容。十九号。举行国葬，那么这是现在是全世界呢，大家各报的一个头条啊。因为女王呢，那么在位七十年，对整个的英国，对大英国协影响深巨，也带领了英国度过了层层的难关啊。我们看到大英帝国呢，逐渐的衰败，可是大英国协依然坚强、坚强的一个巩固。哪怕很多 呢， 过去英国殖民的国家独 立， 独立成为共和 国， 全共和国是女王不再是他们国家元首的象 征， 可是他们仍然是大英国协的一个成 员， 而女王呢依然是伊丽莎白二世是大英国协的一个领 导， 所以也就是 说， 整个大英国协能够维持住那整个女王的在这边扮演的角色 呢， 那么非常非常的重要。那现在最最值得我们关注的就是，那像女王已经驾崩了以后，那当然英国就发生了，当然会有一些问题了。比如说苏格兰是不是趁机就是我独立啊？那么北爱尔兰的问题怎么解啊？嗯，或者说英国跟欧盟的关系，这都是新首相特拉斯他所面对的问题。但也就是在新王查尔斯三世登基之后，他所会面临到那个问题。那比较吊诡的就是，嗯、呃。女王她驾崩地方是在苏格兰，是在苏格兰，所以你可以看到画面上有很多那么在各种的丧的国葬的仪式啊，那苏格兰的这个影响非常的重，你也看到苏格兰的这个呃，这个、这个、这个仪队啊，穿着裙男穿着裙子啊，那么各种的苏格兰的仪式呢，在他在在苏格兰的那么呃巴尔摩拉尔堡去世，然后在苏格兰的荷里路德宫。啊，然后才从苏格兰移民移领到英格兰。那在这个时候，你讲苏格兰要独立啊，这不很奇怪吗？啊，那那么，所以苏格兰的虽然有人唱的独立，但是这个辩论呢，稍微稍微就会压一下，压一下完了以后呢，当然也许等这个上国葬完了以后，过一阵子这，这个辩这个辩论还会再起来啊，再起来。那当然这也是呃，这我们看到后面的问题，当然还有一个王室但一些王室的八卦还没有解决。比如说，嗯，威廉现在担任了这个呃王厨，跟他的弟弟哈利和梅根之间的关系，或者或者梅根呢和卡米拉王后之间的关系，会不会又掀起王室的一个新的八卦啊、哦，或者新的王室的一个动荡？这个都影响到查尔斯三世国王的他们的整个声望，以及整个大英国协是不是能够持续的维持？啊，所以这个都是呃我们持续所关注的重点啊。那第二大块新闻呢，让我们看的是乌克兰。乌克兰情势呢，在上礼拜有一个很大的变化，很大的变化就是乌克兰部队开始反攻啊。乌克兰部队开始反攻，他在北部、南部的反攻，一系列反攻都有所获。然后俄国是开始仓皇的去逃啊，撤走。这种呢？当然你可以想到，普丁的脸色也脸色铁青啊！原来在占领区要举行的公投，原来占领区要办的一些军事会议都暂时叫停。那么，乌克兰已经收复了三千平方公里的这个领土啊，在泽伦斯基说是六千呢，但是一般的新闻报道说是三千，但是。照你收费多少还在核实，但是你可以看得出来，他是收回了很多的一个土地。收回土地呢，一般的呃共识，当然说说说呃，乌克兰他的战略现在能够抢回来光复的这个领土啊，那么比开四月份以来俄罗斯占的领土还多，好还多，所以他就大部分的领土拿回来。那后来当然还有乌东的这些地区，那现在怎么处理啊？克里米亚的问题怎么处理？那泽伦斯基当然表示说，我收复所有的失土。那收复所有的失土，当然这里面就要定义一下，所有失土是什么意思？又包括克里米亚吗？啊，那这个东西就就就没完没了了。当然，俄罗斯也会开始反击。你这里可以看到，西方给的一些先进的武器是有用的，但是西方承诺的这些武器还有一些没有到位啊。没有到位，本来也有一些西方的国家在在犹豫那现在，哎，在这最近在上个礼拜呢，那乌克兰反攻成功啊，那么有战果可以出现。那所以德国就呼吁说，他赶快再多援助，嗯、呃，乌克兰呢、啊，那么一举作气，呃，一鼓作气，是不是把这个失土全部能够光复啊？那么在这里面呢，呃，这有几个大的一个重点可以看。第一个就是乌克兰以前呢都是属于被动的状态。那你拿下了，你光复了3000平方公里土地以后呢？那么一般的评论就是，乌克兰可以选择战争的方向，我选择在哪里打，我怎么打，它比较有主动性，而不是说，嗯，以前俄罗斯长驱直入，俄罗斯决定攻哪里攻哪里，乌克兰只有在被动的去防守。像乌克兰呃反守为攻，它可以打回去以后，哎，它可以有了战更多的个主动性，这是第一个看看到的。然后第二个呢？你可以看到，嗯，这个战争失利以后呢，那么俄罗斯就只有靠中国大陆靠得更近了，靠中国大陆靠更近，被强调中国在支持，呃呃，俄罗斯，所以这就反映在九月七号到九月十号的时候呢，那么中国大陆就是中国人大委员长栗战书啊，到了呃俄罗斯参加了海参崴经济论坛，做海参崴当然也到了莫斯科，他跟普京的会谈。普京会谈时候后来完了以后呢，俄罗斯发表的声明就表示立战书，他别强调支持俄罗斯在乌克兰的这个战争啊，在乌克兰上那个立场。那这个呢？嗯、呃，就就在可是在中国大陆的新华社发表的新闻里面没有啊，只是说讲到中国这支持俄罗斯的利益啊等等，就没有特别说我支持你乌克兰的这个立场。这个就是西方就特别发现这中间差距是有点吊诡哈，因为最主要的原因就是，嗯、呃，中国大陆过去在乌克兰的事情上呢，他是表现的相对的中立啊，他没有谴责俄罗斯，北京没有谴责俄罗斯，北京也没有把乌克兰的叫做战争啊。但是呢，嗯、呃，他因为北京的两边都有邦交嘛，那所以从过去，呃，从中国大陆保持中立，到这次栗战书的这讲话，如果这是北京官方所确认的，那当然表示他立场的改变。可是现在你可以看到没有啊？那么俄罗斯这边报道的很大，像中国支持呃栗战书说支持在乌克兰，但是中国没有这方面没有反应啊，中国没有没有特别谈到栗战书要讲的这些支持乌克兰的话。那更有意思的是，这完了以后呢？这个礼拜啊， 9月14号到9月16号，习近平要到乌兹别克萨马尔罕呢、啊、参加上海合作组织第二十二届峰会。那么，习近平在这边就会碰到普京啊。你碰到普京以后呢，那当然少不得会在乌克兰的问题上。如果乌克兰的这个俄罗斯在乌克兰节节败退。但是中国就面临一个比较大的一个困境。你先说跟俄罗斯关系多好，但是俄罗斯节节败退，那你是不是要真的给他一些实质的援助呢？那如果真的给实质的援助，那会影响到中国自己的利益呢？普丁在乌兹别克又会提出什么要求呢？所以上个礼拜的，嗯、呃，乌克兰战场俄军的失利，会直接牵动到这个礼拜在上合组织，普丁跟呃呃习近平的一个会面的一个发展。当然，俄国失利也影响到美国华尔街的股市，华尔街股市当然一开始哇，就是反应的不错啊，就开始涨，但涨没多久，投资者的热情又停了。为什么呢？因为你光是这一次的，呃，战场上的一个一个胜利，或一系列的胜利，还不足以改变国际经济衰退的一个事实啊。因为，因为各国现在还仍然面对太多问题。你说通货膨胀了，能源价格上涨了，啊，那么等等等，再说，者就中国大陆的这个清动态清零啊，都影响到国际经济的一个发展。最近发展现在很多的，呃，西方的消费者现在消费开始变得被谨慎。那么很多工厂的生产呢，因为没有足够的原料啦，或者足够的这个能源呢，所以叫停。那这样的不可能，因为一两个战争，你经济整个起来啊。这起来是因为这个能源问题非常严重啊，现在冬天又快到了，所以上个礼拜四的时候呢，英国的新任首相特拉斯就证实了，证实什么？他要补补贴能源啊，就能源每个人家庭能源的这个这个账单不断的增加，那生活费不断增加受不了，就开始补贴。那补贴多少钱呢？那么一百七十二个 billion， 一千七百二十亿美元呢、啊？一千六百美元，那事实上各国都在补贴，从包括德国、包括奥地利和其他欧盟的国家，那总共算起来呢，各国对国人的生活费的各种的能源的叫涨个价格都能补贴超过了五千亿美元，超过五千亿美元，这个也是战争的一个代价。也就是说，为什么国际经济一直好不起来一个主要的原因，国际经济好不起来呢，也影响到美国。美国这边呢，那么现在大家所关注的是这个礼拜啊，到底美国的铁路运输工会会不会罢工？会罢工，因为生活费不断的增加啊，要增加就他们就罢工。当然这里面牵涉到各种法令啊，组织结构也相当复杂。可是，一般的经济学家说，如果美国铁路工会、铁路运输工会罢工，很多物流就断掉了。虽然物流非常复杂，但是物流里面铁路仍然扮演非常重要的角色。铁路这个罢工如果一断掉的话，百分之三十的美国铁路的货运呢会叫停。如果这个再持续下去的话，很多超市啊，你的货架上根本是没有货，没有货。那有一些经济学家比较悲观的就估计，那如果真的这样的造成影响的话，每一天对美国经济的损失将损失达到二十亿美元呢。二十亿美元的经济损失，就两个 billion， 就如果说你真的铁路这罢工持续下去的话，所以这个就是嗯经济问题，和、嗯、所以一个乌克兰战场上的一个战争，好像乌克兰反攻成功，所以华尔街才热了一下子，然后又冷下来，主要原因在这里。最后呢，我们看一下东北亚，东北亚呢，北韩呢，在上个礼拜五。在上礼拜五的时候呢，呃，九号的时候，他通过了他的这个核子的一个呃纲领啊，就核武，核武的这军事准则。核准则呢表示呢，北韩的开始授权，第一个，他说他他授权可以使用率先使用核子武器。啊！而且他说绝不会舍，呃，那么那么呃，永不放弃核武。也就是说，金正恩就讲说，根据现在已经这个通过的法律啊，我不会参加各种什么朝核的呃谈判呢、啊，放弃核武不可能。啊，不可能！然后过去呢，当然又觉得说他他现在要使用核武啊，使用核武以前是呃，这这个这个不会实现，不会使用核武，就是核武只用来贺祖啊、报复啊。如果遭受核武攻击，北韩会会用核武来回报复。现在没有了，现在即便你用常规武器攻击北韩，北韩也可能用核武啊，而且还可能率先使用核武来对付你。那如果这个事情真的真的越来越严呃严重，当然东北亚其实会变得比较紧张。那金正恩为什么会这样做呢？那因为晓得现在整个情势呢，那么俄俄国跟中国大陆抱得越紧。那就更不可能去约束北韩要怎么做，所以北韩一方面是说啊，我支持俄罗斯，让俄罗斯呢没有武器了，跟北韩买武器，北韩武器相对便宜啊。但买了武器以后呢，那俄罗斯也不会约束北韩，北韩觉得那他现在更可以肆无忌惮，所以他现在就讲说他绝不放弃核武。那绝不放弃核武，我们接着就要看这个核武的这个军事原则公布以后，西方是什么反应，韩国方面什么反应，这个都值得我们持续关注。所 以， 大概上礼拜三大块的新闻就为您解析到这 里， 我们下礼拜再见。